0: Nós estamos aqui com Ana Carol Tomé. É, Ana Carol, ela é ela que coordena e idealizou o programa Ser Criança e Natural, que desenvolve o projeto das Caixas da Natureza, que a gente sempre participa aqui na Estágio. E esse ano nós tivemos nove, nove turmas participando. Foi incrível essa troca com as outras escolas. E hoje o convite para Ana foi falar e trazer sobre o que ela vem estudando. Então, a criança, o brincar da criança com e na natureza, e trazendo a questão do risco e confiança, que é um tema que a gente vem discutindo muito aqui também com as professoras é, e também até com as famílias. Né, o que isso influencia no desenvolvimento da criança. Ana, eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite de estar aqui na estágio, é sempre muito bom ter você aqui. E agora o que a gente quer é te ouvir. Obrigada. Eu que tenho a
1: agradecer, é sempre uma alegria enorme estar na estágio, que é uma escola que faz parte do meu percurso de formadora também. Quando eu comecei a estudar esse tema, né, logo a Fernanda me mandou mensagem e falou não, você tem que vir aqui falar com as professoras da estágio. E foi uma das, foi eu acho primeira, que foi a primeira escola. Foi a escola, primeira né? escola que eu dei formação e que eu venho acompanhando desde então. Então, é sempre uma alegria e um prazer estar aqui. Sempre aproveito para vir um pouco antes, para ver o quintal, para entrar no que as meninas estão fazendo... Acompanhar porque é sempre uma alegria muito grande ver como é que essa relação com a natureza é construída aqui na escola. A gente vai falar um pouco sobre confiança e risco, risco e confiança, não necessariamente nessa ordem, mas é, é, são, é um tema que é bastante importante da gente falar, porque afinal, gente, viver é um risco. Vocês já ouviram essa frase? Né? Viver é um risco. E se a gente for começar a pensar nesse tema, é, tem muita reflexão para a gente fazer. E hoje eu vou me deter principalmente nas questões do brincar com a natureza, da infância, mas vai ter muita coisa para a gente ir refletindo a partir disso. Então, cada criança é uma versão do planeta sendo construída. E quem é que vai ajudar nessa construção? Somos nós adultos, porque a criança não vai simplesmente nascer e falar: "Tô indo, gente. Valeu. Agora sou eu sozinha." Não, né? Então, continuar a família fazendo essa mediação do mundo, continuar a escola fazendo essa mediação do mundo. Então, somos nós, adultos, que estamos diretamente envolvidas com a educação dessas crianças, seja na família, seja na escola que vamos ter que fazer essas boas mediações com as crianças. Que vamos apresentar esse mundo para as crianças. Então sou eu, adulto, que vou escolher se o passeio do final de semana vai ser o shopping ou vai ser o parque. Sou eu, adulto, se eu sou educador, por exemplo, que vou escolher se uma ação de pesquisa vai acontecer dentro da sala de referência ou no quintal da escola. Então, todas essas mediações, quem vai fazer? Somos nós, adultos. Então, a gente se reconhecer como também uma possível barreira para que essa relação com a natureza aconteça é a gente abrir um campo de reflexão. E tá tudo bem, gente, a gente se entender. Porque é por trás dessa barreira tem cultura, tem a nossa criação, tem toda uma questão social, política, biológica envolvida. né? Então, a gente está numa sociedade que está dizendo para gente ó, oh, melhor ficar em casa com o celular na mão, que aí você fica, você fica bem, não vai acontecer nada, você fica bem, não vai machucar. Né? Só que não é isso que a gente precisa para se desenvolver. Muito pelo contrário. O que, que a gente precisa para se desenvolver. A gente precisa que as crianças tenham uma experiência rica do mundo. E o que que é ter uma experiência rica do mundo? É a gente estar tá num contexto com muita biodiversidade, com outras crianças, com adultos que estão fazendo, potencializando essas relações entre as crianças e o mundo. Então, quanto mais do mundo a gente conhece, um pouquinho mais por dia a gente vai conhecendo, melhor a gente vai fazer essa construção, mais a gente vai conseguir avançar nessa nossa relação com o mundo. Né? É, é outra coisa, completamente, a gente conhecer aquilo porque a gente viveu né? ou porque a gente viu num documentário. Né? Quando a gente vê algo acontecendo ali na nossa frente, né? ou percebe algo, é completamente diferente. Isso nos atravessa num tanto... É, que, que é até inexplicável. Então, a gente precisa estar no mundo, a gente precisa de adultos fazendo essas boas relações das crianças com o mundo. Então, esse é um ponto importante para a gente considerar toda essa conversa. Bom, é... mas aí quando a gente vai falar de risco... Ah, então, quer dizer que se eu estou aqui falando que risco é importante, que viver é um risco, então, pronto, larga a criança... Vai viver e está tudo certo? Não, né, gente? Vamos fazer isso com responsabilidade, que é muito importante. Se é a gente está fazendo uma boa, uma boa mediação do mundo, onde é que está o adulto nessa mediação? Como é o adulto que está pensando essa possibilidade, que está abrindo oportunidade e que está pensando, inclusive, na presença dele e na construção desse vínculo de confiança, nesse lugar, né, da gente pensar o risco como, como um fator importante no desenvolvimento é, das crianças. Hoje, na minha, na minha fala, eu vou trazer uma vivência que eu tive, que foram algumas escolas que eu trabalhei na Inglaterra que são escolas da floresta, elas acontecem o dia inteiro em parques públicos uhum. é, e são escolas. Então, a gente fica o dia inteiro em parques públicos com as crianças e aprendendo muito. E não quero trazer é, essa, essa, esse contexto, porque sempre que eu falo, ah, porque lá na Inglaterra, já vem um monte de gente falando, ah, mas é que lá na Inglaterra, é país de primeiro mundo. Lá, não quero falar sobre o contexto, né, é, enfim, de desenvolvimento do país. O que eu quero falar são coisas que eu aprendi com eles e que a gente pode tomar isso como um aprendizado muito grande para a gente olhar para o nosso contexto. Né? Então, uma premissa da escola da floresta é o risco. O risco, ele faz parte do projeto político-pedagógico. Então, assim, eles consideram o contexto de aprendizagem das crianças tem que ter risco. E aí, é, isso é algo que é interessante da gente pensar. Porque é, se é uma premissa, para aquela escola acontecer... O risco está intimamente ligado à aventura, ao desafio, à vida e ao desenvolvimento. né? Mas que risco é esse? Então, eu também vou trazer uma coisa que eu aprendi com eles, que é a gente dar uma limpada em algumas palavras e a gente olhar para algumas palavras com mais atenção eu acredito muito que a forma como a gente fala e a, o sentido com que a gente entrega numa palavra vai dizer muito sobre aquilo que a gente acredita. Né? E, inclusive, se a gente for limpando e usando essas palavras de outras formas, a gente também consegue ir mudando culturalmente uma série de fatores. Bom, o risco é a primeira delas. Quando eu fui lá para a Inglaterra, as meninas me ensinaram que existe uma diferença entre risco e perigo. Então, o que é risco? risco é toda aquela situação que você pode ter uma intercorrência, pode acontecer algo, mas que se a gente aprender a lidar, se a gente tiver orientação para passar por aquilo, a gente vai aprender a Vai dar bom, vai ser algo importante para o nosso desenvolvimento. Então, risco é aquela situação que pode ter alguma intercorrência, pode ter alguma intercorrência. Mas a gente, que é adulto, a gente vai tomar uma série de, é, de, de precauções, que nem sei se é a melhor palavra, mas a gente vai tomar uma série de atitudes, talvez seja melhor para a gente é, minimizar as chances de acontecer um, uma, uma, uma intercorrência. É, se acontecer, a gente saber como lidar. Mas fato é que se a gente passa por essa situação, a gente vai aprender muito. E é bastante interessante que quando a gente fala de risco, a gente está falando também de desafio. Porque... É, a gente está falando de risco como aquele lugar que vai testar as nossas habilidades. Né? É uma situação que nos deixa desconfortável até a gente aprender a, a, a lidar com aquilo. E aí, gente, a gente começa a pensar, nossa, então, só habilidades motoras? Não. Quando a gente fala né, de risco, a gente está falando de habilidades motoras, de habilidades cognitivas, a gente está falando de habilidades emocionais, de habilidades sociais, é tão difícil subir numa árvore quanto fazer novos amigos. né? Então, mudar de sala, resolver conflito. Então, tudo isso a gente vai aprendendo enquanto a gente está nessas situações. Então, considerar o risco, né? olhando para todas essas habilidades e pensar nas aprendizagens que a gente vai ter por trás disso, é muito importante.
0: Diga. Luana, o risco, então, seria é, aprender a lidar com o inseto? Exato.
1: Você tem o um inseto lá, você não vai sair correndo, gritando. Não. Calma. Né? Como é que a gente vai aprender a lidar com isso? Agora, por exemplo, perigo é algo que é assim... A chance de não dar coisa boa, de não ser uma boa experiência, é, muito, é grande. muito grande. Então, eu também identificar, por exemplo, se é um inseto que vai me causar um perigo, eu não vou colocar uma criança para brincar com uma cobra peçonhenta, se eu sei que que vai dar ruim, né? que vai ser uma péssima experiência. Então, é a gente também saber identificar. É, quando é arriscado e quando é perigoso. Até para a gente falar para as crianças, porque às vezes a gente vê as crianças tentando subir num escorregador ou ultrapassar um, um, um obstáculo que ela está fazendo aquilo pela primeira vez, e a gente fala, para, menina, é perigoso. Não é perigoso, é arriscado. Ele está fazendo aquilo pela primeira vez, mas qual é o papel do adulto ali, como uma pessoa que está fazendo uma boa mediação e dando um apoio para que aquela criança viva aquela boa experiência, né? E para garantir que ela use as habilidades dela, que isso é algo importante, né? Para além do... Ai, ver a criança querendo subir numa árvore, aí o adulto vai lá e coloca ela em cima da árvore. A gente estraga o processo, porque o percurso do subir na árvore é o subir, e não estar lá em cima, né? E... Quando a gente é, sobe na árvore, o meu desenvolvimento corporal vai crescendo junto, vai se refinando junto, de tal forma que quando eu estou em cima da árvore, eu tenho um tônus, uma flexibilidade, uma postura que me garante uma segurança para estar lá. Né? Então, é a gente aprender a lidar com as situações e aí o risco, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas... Como é que a gente faz esse manejo de risco? Como é que a gente identifica o risco? Como é que a gente vai, como adulto, né, se colocar nessa postura de fazer uma boa mediação sem intervir no processo de pesquisa da criança daquela situação? Né? Então, tem muitas coisas para a gente pensar. Né? E, inclusive, quando a gente começa a mudar essa questão de palavra, o que é arriscado e o que é perigoso a gente também começa a mudar a cultura, né? Porque se a gente fala que é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso, a gente vai afastando. E quando a gente começa a falar, é arriscado, e aí eu já sei, pera, é arriscado, então dá para fazer. Como é que a gente vai fazer isso com responsabilidade? Né? Então dá para a gente fazer. Como vamos fazer? O perigoso é aquilo que, ó, não dá. Isso é inegociável, não vamos conversar sobre isso, né? Vamos explicar o porquê, mas não vamos fazer. E aí, é, é muito interessante porque lá na Inglaterra, por exemplo, eles têm essa entidade que é o Play Safety Forum, que é uma, é uma instituição que foi criada em 1993, que é um grupo de pessoas que fundaram essa instituição justamente para a gente pensar o risco na brincadeira. Então, essa instituição existe para quê? Existe para incentivar e promover o bem-estar de crianças e jovens, garantindo um equilíbrio entre segurança, risco e desafio nos momentos de brincadeira e lazer. E um exemplo disso, da é gente pensar o risco na brincadeira, né? é, por exemplo, esse PlaySafe Forum, se vocês entrarem no site deles, tem uma série de documentos, tem uma série de orientações. De como é que você vai fazer é, esse, essa verificação de riscos? Se você é a pessoa que constrói brinquedo para colocar num parque, balanço, escorregador, ou se você vai promover uma brincadeira na praça. Então, como é que a gente vai identificar essas, esses riscos e a gente vai tomar as atitudes? Né? Então, o cara que vai construir um balanço... O que, que ele precisa colocar ali na praça para sinalizar? que Aquela brincadeira tem um risco? Tem um risco. Mas o que, que a gente pode ir lá de sinalização, já colocar alguns pontos para a gente diminuir o risco né, de ter alguma intercorrência? É, um exemplo por, é, que a gente tem é que, recentemente, a gente teve um acidente numa cidade do Brasil com um balanço. E o corpo de bombeiros da cidade falou para arrancar todos os balanços da cidade, então. Porque se a criança se machucou, vamos arrancar, né? Mas, espera, se teve um acidente de trânsito, a gente parou todo mundo de andar de carro agora, né? Para gente andar de carro é tão arriscado quanto. Tem mais acidente, acho que, inclusive, andando de carro do que no balanço, né? Então, essa instituição existe para a gente ir virando essa lógica, né? da gente pensar, ah, então agora ninguém mais brinca no balanço. Não, dá para brincar no balanço. É arriscado, é arriscado, mas como é que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer para que brincar no balanço aconteça de responsabilidade? Porque também não é a gente colocar o cinto no balanço, não é a gente colocar, é, enrolar a criança no plástico bolha, colocar capacete e tudo mais. Né? Como é que a gente aprende a lidar com essa situação? Como é que você ir no balanço com responsabilidade, ter um contexto que te ajuda a viver uma boa experiência, vai te promover um desenvolvimento, vai te ajudar a se desenvolver integralmente?
0: vocês viram isso do balanço eu fiquei impressionada com essa notícia então as crianças não vão mais poder balançar e lembro tanto dos ba no balanço da minha infância eu adorava balançar por conta disso então ah, eu entendo que o que a gente precisa enquanto adulto é ajudar então a criança a construir esse repertório de avaliação para entender sobre a segurança né e como fazer isso exato como é que a... a... Se a gente olhar para o nosso corpo de adulto
1: e para as relações que a gente estabelece enquanto adulto, né? o quanto do, das, das situações que a gente passa hoje, o quanto tem dessa, dessas aprendizagens do, do, do estar junto, do conversar, do ter que negociar alguma situação? Ana, e
0: tem outra coisa que eu estou pensando aqui. Então, tá. A gente tira as crianças de viverem esses riscos fora de casa, né? Ou na escola, em qualquer lugar. Mas só que dentro de casa, as crianças, elas estão vivendo outros tipos de riscos. né? Então, por exemplo, exposição excessiva à tela, obesidade infantil. Hoje a gente está vendo um aumento enorme de atraso na linguagem e motora nas crianças. A criança ela acaba ficando exposta a outros riscos que... Vão ser muito mais prejudiciais do que, então, a gente ir lá e encorajar essa criança. Então, você consegue subir na árvore, Não. você consegue fazer isso. Você pode tirar o sapato para você pisar na terra.
1: Exato. É você muito pode simples, brincar né? com a lama. Exato, Fê. E isso que você está trazendo, que são consequências que a gente está vendo na infância de hoje. Principalmente pelo processo de isolamento que a gente teve né? na pandemia. É... E aí, a gente pensar no contexto de isolamento, mas é a gente pensar no contexto de restrição de é, relações com o mundo, com pessoas, né, com, com, com outros contextos de coletividade, da gente deixar de viver uma série de coisas, né, de des, diminuir o deslocamento geográfico, de diminuir as experiências que as crianças viveram. E hoje a gente está vendo muito isso, assim, né, porque aí a gente está pensando... É que, só tá um risco é subir na árvore. Mas não, o risco é a criança andar. Porque teve criança que diminuiu tanto o espaço dela de locomoção, que se ela anda longos trajetos, rompe tendão, gente. Né? E, e cai. Eu estou vendo isso muito frequente. Muitas professoras têm narrado isso, eu também tenho visto. O quanto as crianças estão caindo com muito mais facilidade. Esbarrando nas coisas né, isso tudo é justamente por conta dessas restrições, né, e, e faz parte da gente desenvol né? desse desenvolvimento das crianças, a da gente garantir uma motricidade livre, a gente tem um espaço seguro para as crianças viverem essas boas experiências, e é na e com a natureza que a gente tem todos os desafios, né, porque afinal, é, a gente olhar para esse contexto que a gente está, por exemplo, né, de chão cimentado, luz, né? não é um contexto do qual a nossa espécie evoluiu, né? a gente nasceu numa espécie de chão de terra, de pisar em pedra, de andar descalço, correr longas distâncias, o nosso corpo é para isso, não é para ficar sentado né, com, uma, com uma tela na mão o tempo inteiro, o nosso corpo ele pede movimento, e ele vai se desenvolvendo no movimento. Não é vendo numa tela uma bailarina dançando, você vai aprender a dançar como ela. vou então, ver o menininho no videogame subindo na árvore, que você vai depois conseguir subir na árvore como ele. É, então, é, essa questão da, do isolamento é, teve consequências aí que a gente ainda acho que vai ver por muito tempo, infelizmente. que vai muito além né, da, da, da Covid em si. Mas que também faz a gente trazer essa questão do risco para camadas até mais sutis. que É isso, né? Agora é assim: o parque de vocês aqui, que é de terrão, por exemplo, pense o desafio que é subir aquele barranco e descer aquele barranco para a criança que só anda no plano o tempo inteiro, e que está né, chegando nessa escola agora. O quanto não deve ter né, das crianças descobrindo esses movimentos novos. Bem, posso seguir? Muito bem. Então, uma outra coisa que eu aprendi, é, logo que a gente vai olhando, então tá, agora eu já sei que é diferente, risco de perigo. E aí eu vou olhar para o que é fazer um gerenciamento de risco. O que é isso? Né? Eu vou... É, pensar, e claro que assim, gente, quem é família está numa camada menor, tá? Porque isso é mais para quem é, é educador ou quem está no lugar do brincar como profissional, assim, mas a gente olhar antes e prever os riscos que estão acontecendo. Não que a gente como família não vá prever também, né? Mas tem um lugar mais do, do olhar o brincar como uma forma, uma relação profissional com isso, a gente promover isso. Então, a gente vai pensar nos riscos, né? Por exemplo, quais são os riscos dessa brincadeira? O que, que a gente vai fazer para diminuí-los? Por exemplo, eu faço uma oficina no Ser Criança Natural que é de brincar de comidinha. E uma das coisas que eu coloco para as crianças brincarem de comidinha é um ralador. Alguém aqui já ralou o dedo no ralador? É muita gente. <risos> muita gente. Pois bem, eu coloquei isso lá. E é um risco eu ter recebendo crianças que eu nunca vi para brincar com um dos utensílios, é um ralador. Então, eu já fico de olho, o que, que eu faço? Então, eu já sei que o ralador é um risco, principalmente porque tem muita criança que nem sabe o que é aquilo. Né? E aí, quando eu vejo uma criança se aproximando do ralador, eu já vou lá, me aproximo, já começa a bater um papo com ela, já explico como é que usa, já explico como é que ela pode testar e sugiro o que ela vai ralar. Normalmente, eu sugiro que rale canela em pau. E aí, a gente dá uma orientação de como você vai segurar, né? e aí a criança vai experimentando diferentes posições de garra. E assim, eu nunca tive um caso de, gente, de criança ralando o dedo nas oficinas são muito curioso, inclusive algumas ficam mais de 40 minutos falando e, e nunca teve nenhuma situação. Mas é justamente isso, como é que a gente se coloca presente, atenta, né? que eu, eu sei que essa é uma situação que pode acontecer, então eu vou lá, converso, converso com a família que está do lado, porque se eu não estou presente o tempo inteiro, eu já passei a orientação para o outro adulto que está ali perto, né? Então, são essas situações já fazem parte do meu gerenciamento de risco daquela oficina. Né? Então, eu já penso o que, é que pode acontecer e já penso nas ações que eu tenho que ter para diminuir o risco, mas não impedir que a criança vive aquela experiência, porque pode ser a única vez que aquela criança vai ralar alguma coisa em muito tempo. E essa é uma experiência incrível. né? E, e tantas outras situações. Então, como é que a gente faz para para diminuir, por exemplo, o risco? Né? Então, se a gente for pensar em subir na árvore como um risco, a gente precisa pensar, primeira questão, é, como é que a gente olha para esse espaço, para essa árvore, e para a criança? Porque para uma criança subir na árvore, ela precisa ter preparada... Né? E não é toda árvore que é a mesma coisa que a gente vai subir. Não é porque eu sei subir em uma árvore que eu sei subir em todas as árvores que existem no mundo. Porque cada uma é uma relação que a gente estabelece com o corpo. Né? Então, é, isso é algo importante. Você conhecer o seu corpo é fundamental para a gente seguir. Então, faz parte, por exemplo, do meu gerenciamento de risco. Se eu estou num grupo coletivo, ou mesmo se fosse meu sobrinho, meu filho, alguém da minha família, eu só vou, é, eu vou saber que ele vai subir numa árvore, Se ele já viveu aquela experiência, que a gente foi passando por essa experiência. Né? Então, uma coisa importante é eu nunca colocar a criança lá em cima da árvore, porque senão a gente vai ter que colocar para sempre, e esse processo do subir, ele não vai conquistar. É, então, o, o subir vai fazer parte, como eu já falei, né, de, de conquistar o tônus, de conquistar a flexibilidade, de conquistar o conhecimento do próprio corpo. Né? E aí, é, essa é uma foto que eu fiz numa das escolas que eu trabalhei, e essa era uma árvore muito interessante, porque ela precisou ser cortada. Então, por isso que vocês estão vendo o galho dela assim, né? Então ela era assim, precisou ser cortada, ficou assim. E eles deixaram ela no parque, assim. Então, as crianças brincavam de subir muito, né? Então, a árvore, ela está na horizontal. É... E essa menina, gente, ela subia nessa árvore de um jeito que eu ficava encantada, olhando a segurança com que ela fazia isso. Porque ela fazia isso todos os dias e muitas vezes. É, então, quando a gente tem uma segurança no nosso corpo... A gente vai fazer isso com muito mais tristeza A gente vai usar a energia necessária. Sabe quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez, assim, tipo, costurando? Eu lembro quando eu comecei a fazer tecido de circo. Quando eu começava, ia fazer um, um truque, uma você pela primeira vez. Nossa, eu suava, eu não conseguia fazer. Depois de um tempo, seu corpo já faz automático. Igual andar. Quando o bebezinho tá aprendendo a andar, nossa, é um esforço, dá um passo, cai. Né, precisa de um apoio, dali a pouco, hoje, a gente mais velho, a gente nem precisa pensar para andar, né? a gente só levanta e anda. Então, é, é como é que a gente vai, o nosso corpo vai entendendo essa relação com o espaço e com ele mesmo, para a gente ir adquirindo e afinando essas habilidades e dando segurança para a gente passar por essas situações. Né? Então, o subir na árvore, Então, a gente precisa de uma criança que tenha aí uma motricidade livre garantida para que ela experimente isso, para que ninguém coloque ela em cima da árvore, para que ela vá começando pelas raízes, pelos galhos mais baixos, e tá tudo bem, ela não precisa subir lá no mais alto. Né? Pode começar ultrapassando raízes, por exemplo. E aí, o que, que eu preciso do adulto? Eu preciso de um adulto, por exemplo, que quando a gente estava nessas escolas... Antes de começar o dia, a gente falava para as crianças assim, olha, gente, quando vocês forem subir em árvore, antes, é, prestem atenção, se a hora que vocês colocarem a mão no tronco, não vai ter nenhum bichinho, porque pode ser tanto trágico para você quanto para o bicho. Né? Então, finalize, olha bem onde é que vocês estão colocando a mão. Presta atenção se o galho onde você está, antes de soltar o seu corpo, o peso do seu corpo, se ele está firme. Se ele não é um galho que está frouxo, né, que você pode cair, que ele pode quebrar. É, presta atenção no seu pé, porque às vezes a gente estava nessas escolas em dia de chuva, a nossa bota ficava completamente enlameada, eu vinha com lama da canela. Assim. Então, assim, se tá com lama no sapato, a chance da gente cair da árvore por escorregar é muito grande. Então, a gente também sinalizava isso. Então, a gente fazia uma série de, de, de orientações para as crianças antes, para elas prestarem atenção. Então, é como se a gente fosse construindo as regras junto com as crianças. Ao invés de ter aquele combinado que, às vezes, a gente faz na escola de começo do ano, que tem lá não correr, não xingar, não bater, não morder, não fazer. Não. Hoje, faz sentido a gente conversar sobre algumas regras para a gente subir em árvore. Hoje, faz sentido a gente conversar e aí, algumas regras já vão entrando né, no nosso cotidiano e vão fazendo parte é, disso. E eu lembro muito disso, porque nessa, é, na situação em que as crianças estavam todos os dias na, na escola da floresta, as, as orientações eram essas. Ó, assim, oh, presta atenção na hora que você vai é, subir na árvore. Ou, presta atenção, porque se ventar, vai cair galho. Vocês estão vendo algum galho que está... Né, com o risco de cair, e as crianças sabiam de um dia para o outro se tinha mexido um galho naquele parque. Era impressionante. Tinha um grupo de crianças que ia lá uma vez por semana, que era como se fosse uma aula extra de brincar no parque. A orientação para aquelas crianças era outra. Era justamente, presta atenção no chão, porque tem galhos e raízes. Aí eu falei, gente, mas como se para um a orientação é de subir na árvore é de olhar para cima e, no outro, é no, andar, olhar para o chão que tem galhos e raízes. E, realmente, aquelas crianças elas não conseguiam dar mais de três passos sem tropeçar, porque tinha galhos e raízes e elas não estavam acostumadas a andar em solos irregulares. Era só solo cimentado, padrão, né? arquitetor, engenheiro tudo mais. E Então, é interessante a gente pensar também nesses nessas variações de risco, né? Aqui, por exemplo, nessa foto, uma criança, ela está é, replicando com a outra uma orientação da professora, porque nessa, nessa escola passava esse riachinho no meio e a professora pegava um galho, ia lá no meio do riacho, pintava assim o galho e aí ela tirava do riacho e ficava marcado a altura da água. E aí ela colocava, chamava a menor criança e comparava assim, né? Colocava o galho, é comparava, falava assim, ó, oh, se vocês entrarem na água, a água vai bater aqui em vocês. A chance de vocês ficarem doentes é muito maior. Porque a água está muito gelada, está uma temperatura muito fria, vai baixar a temperatura do corpo de vocês. Então... Sugerimos que vocês não entrem na água Então ele estava ali molhando o galho e falando para a "Ó, Olha só onde é que vai ficar a água se a gente entrar nessa, né, entrar aí E aí, gente, as crianças elas brincavam de muitas outras coisas Mas elas não entravam na água Porque elas tinham passado por essa orientação então, elas pegavam água para fazer tinta, elas pegavam água para brincar de comidinha, elas pegavam a água para fazer uma série de outras coisas, uma série de outras experimentações. Mas elas não entravam na água justamente porque elas já tinham, estavam sabendo disso.
0: Exatamente. Né? Então... É, o que eu, você está falando, eu fico pensando muita coisa, né? É, as crianças estão vivendo hoje dentro de caixas. Né? Então, a escola, a casa, aí sai de um lugar, vai para o shopping, tudo isso daí. Se a escola tem um espaço desse e também não oportuniza que a criança ocupa, e acho que nem é só ocupar, mas habite esse lugar, não adianta ter todo esse espaço. Né? Não adianta nada. E eu entendo também que... É, isso tudo que você está falando, igual desse dessa criança né? conversando com a outra, colocando, medindo a água, imagina, eu fico pensando em tantos conteúdos que estão lá, habilidades, competências que as crianças estão desenvolvendo, e a confiança que ela aprende, né estar ali, o que acontece? Porque eu fico pensando assim, gente, se hoje as crianças não vivem mais o risco, elas são impedidas de viver todos esses riscos, como ela vai se tornar um adulto vai, então, se arriscar, ter coragem de enfrentar uma mudança, um novo emprego, de investir na Bolsa de Valores. <risos> então, eu fico pensando nas consequências, Ana, até do que vai acontecer com o mundo e tudo isso que as crianças estão sendo privadas, até em relação à economia, Ana. Completamente, né, porque
1: quando a gente olha, vai estudar o risco, e é isso, eles colocam, por exemplo, num mesmo patamar, você conseguir subir numa árvore e você conseguir resolver um conflito por causa de um Exatamente. De algo que aconteceu. Então, como é que a gente está enfrentando isso se a gente está tirando relação, se a gente está tirando comunicação, se a gente está tirando uma série de coisas? E né? o risco, ele
0: está no brincar. A criança, no brincar, precisa viver o risco. E se ela... E se ela não está vivendo isso, eu fico pensando nas consequências. Porque eu, eu penso, enquanto escola, eu penso não nas crianças só que elas estão vivendo hoje, mas eu penso também. E depois? E quando ela sair da escola? Onde ela vai estar? E aqui, eu gosto até de acompanhar ó, por onde estão indo os alunos da estágio, a gente mantém contato até hoje. Eu fico pensando muito nisso, sabe? E aí, você falando, eu fico ainda me ocupando mais dessa situação. Eu falei, o que mais eu posso fazer aqui, enquanto escola, para que isso não aconteça, né? Porque se eles não viverem esse risco, agora que, é, que ele está diretamente ligado ao brincar, nós vamos ter adultos muito inseguros. Mas muito inseguros, não é, Ana?
1: É, exatamente, porque o risco, ele te coloca num lugar de construir uma relação de confiança, é... mas é uma relação de confiança profunda. E aí essa relação, ela é construída entre a criança e o adulto, entre uma criança e outra criança, entre a criança e o mundo, e ela com ela mesma. É porque eu acho que isso é algo que é só no risco que a gente consegue garantir, que é esse processo de, de segurança em mim mesmo. Porque, por exemplo, quando você... Ah, eu vou usar o, o exemplo do subindo na uma árvore, mesmo sabendo que hoje é mais difícil das crianças subirem na árvore, mas eu imagino que muitos adultos aqui e que estão assistindo em casa possam entender esse processo. Não adianta eu de fora, que tô vendo a criança subir na árvore e ficar falando para ela, põe o seu pé ali na direita, põe a sua... É o corpo dela. Ela tem que confiar no movimento que ela vai fazer. Ela tem que perceber. E não só é, estruturalmente, biologicamente, o corpo dela, mas também se entender emocionalmente. Porque é isso. A... Quando a gente passa por um processo desse, você vai desenvolvendo um sentimento de competência. Né? Eu sei fazer isso, eu dou conta disso. E, e, e o que a gente tem hoje é um processo de recompensa, que não é eu vou fazer isso porque isso me basta e porque eu sei que eu vou ser potente, que eu, que eu sou capaz de fazer isso. Não, a gente faz essas coisas hoje para algum outro adulto vir falar uau, você é incrível, você é maravilhoso, você é demais. É? E, e se você não tem, parece que essa, esse olhar do adulto é uma coisa que você não fez. Num episódio que eu tava na
0: nessa... sabe, oh, Ana, ah, deixa eu só diga. comentar uma coisa, disso, diga você falando disso, né? Que às vezes a criança ela fica à espera da aprovação do adulto, né? Ela não consegue, ela decidir que tá bom aquilo que ela já fez e às vezes acontece isso porque a criança, sei lá, tá fazendo alguma proposta, alguma experiência, ela fica olhando para a professora e falando: "E aí, você não vai falar que tá lindo o que eu fiz?" não vai falar, nossa, isso está incrível, ela fica sempre então à espera. Ou então faz
1: isso porque a mamãe vai Exa gostar. Exatamente, né? ela
0: fica sempre à se espera da aprovação. Mas e ela? E para ela? Está, é, está é bom? Ela. né? É... E aí
1: teve uma vez? Fez. Ou então
0: é aquilo, né? porque hoje, por exemplo, as crianças de hoje, elas performam. É, então, não, mas tira uma foto para publicar na internet. É, tira isso. Então, assim, tem isso também, né? Não, mas Sim. eu faço porque você vai publicar. Mas e eu? Exato.
1: E uma das situações que eu vivi na Inglaterra foi com um grupo de crianças que eles não iam para a floresta todo dia, não iam para o parque público todo dia. E a relação deles com os adultos era de completa dependência. Enquanto as crianças que iam todos os dias, você nem via elas falando com os adultos direito. Era uma situação muito mais de uma comunicação pelo olhar, uma comunicação muito sutil em algum momento, uma comunicação inicial... As outras crianças que iam, eram de uma escola, né, do lado de dentro, que iam passar um dia do lado de fora, elas tinham uma necessidade de buscar o adulto o tempo inteiro. Então, era muito interessante quando uma criança, por exemplo, ai, eu encontrei o tesouro da brincadeira. A professora que acompanhava ele gente, ela ficava cinco minutos, parecia. Uau, você é demais, você encontrou, você, você achou, você... E o menino... Ah! Né? E aí teve uma situação que tinha que pegar um negócio que estava em cima de uma árvore, um menino subiu na árvore para pegar um negócio. Aí ele me para assim em cima da árvore. Aí todo mundo assim, né? Pega, pega. Aí ele, mas vocês é não vão tirar a foto? Tipo, ele esperou, aí a professora, tá? Aí ele, tá, mas você posta no Facebook da escola para o meu pai ver? Porque parece que se o adulto não vê, ele não fez. Então, olha também o quanto as redes sociais dos adultos, que né? a gente sabe que as crianças também já estão com rede social hoje em dia, mas o quanto isso está influenciando no desenvolvimento da criança, que ela deixa de fazer algo pela competência dela, por esse, por esse me bastar, por esse desafio. Sabe quando a gente quer fazer aquele algo por a gente mesma? Assim, eu dou conta de fazer isso? Não, precisava de um like lá na rede social para para acontecer, se não há. Ah, e aí, nesse mesmo dia, a gente saiu para brincar livre com as crianças, que eram o que as outras crianças faziam o dia inteiro. A gente ficava no parque brincando livre. Essas crianças que iam uma vez por semana, a precisava de uma condução mais direta, senão eles não sabiam o que fazer. Na hora que a gente tinha lá 20 minutos, 30 minutos para brincar livre, eles não sabiam o que fazer e eles ficavam atrás do adulto. Olha esse graveto, olha que eu achei esse graveto. Você não vai falar que é lindo esse graveto? Então, vai gerando essa dependência. E isso é péssimo, porque a gente deixa de, de construir esse vínculo de confiança, passa a construir um vínculo de dependência, que você tem que ficar validando o tempo inteiro, você precisa de validação externa o tempo inteiro, né? e, e você não se desenvolve por si, você sempre se desenvolve pelo outro. Então, se você estiver sozinho... Não passa, não acontece.
0: Por você mesmo, né? Ana, a Magna aqui, ela escreveu assim: Diante das circunstâncias da nossa vida, acho que os pais temem o machucar e isso, daí o coração das mães, você já sabe como é, né? Você sentir que seu filho pode passar por uma experiência ruim, não é bom.
1: Não é, gente. Não é, mas por isso que a gente também precisa e mudando culturalmente, Justamente essa coisa de pensar, né? Assim, o que é risco e o que é perigo. E aí, gente, o risco e perigo não é algo que é geral. E justamente eu coloquei essa foto para a gente pensar nisso. Eu coloquei essas duas fotos, que uma é de um menino subindo na árvore e a outra é do um menino ultrapassando uma raiz. E o risco é praticamente o mesmo se a gente for considerar a etapa de desenvolvimento, a faixa etária. O desafio que ele tem é o um... mesmo. Então, a gente tem que conhecer a criança. Né? Mais do que a gente ficar colocando é... protocolos para subir em árvore, tem que fazer isso. Para balançar, tem que fazer isso. Não. Tem que conhecer a criança. Né? Porque a gente pode ter. Assim, a gente coloca que toda criança de cinco anos tem que subir em árvore. Chega uma que não sabe, a gente fala, ah, mas como assim? A gente vai fazer lá o protocolo de tal lá em cima, só que ela está ali na raiz ainda. Então, a gente precisa conhecer todo o processo, entender o que é risco para cada uma, né e, e a gente ir, ir fazendo essas boas mediações e gerando boas oportunidades para que o risco esteja presente nas situações das crianças, mas que ele não seja perigo que é isso, né? ele é risco se a criança até passar por ele numa situação é, que a gente vai gerar um bom desenvolvimento. Mas se isso não vai ser, isso é perigoso. A gente, precisa saber, é, a gente precisa saber identificar isso. E tem uma pergunta ali. É, eu queria fazer uma pergunta assim. É, você falou dessa dependência que hoje as crianças elas estão nessa dependência. Por conta de estar muito em casa, então elas são mais dependentes de querer, ah, tudo a gente perto. Quando a criança, quando eles têm
0: medo. Como, como o adulto deve passar essa confiança? Como, né, para não falar para não fazer isso, não, você vai fazer isso, isso? Como passar essa confiança quando, a, quando você vê que ela tem medo?
1: Boa, como é seu nome? Como que é seu nome? Gisele. A Gisele fez uma pergunta aí sobre o medo. Oi. Bom, a Gisele falou aí sobre o medo. E, bom, esse é um tema que dava um encontro só para a gente falar sobre medo, porque, enfim, são muitas camadas também para a gente entender, né? É, acho que um começo é a gente entender de onde vem esse medo. Porque, enfim, a gente tem contextos sociais que vão criando medos na gente e a gente também tem é, medos que a gente adulto passa para as crianças, né? Já teve situação, por exemplo, da gente estar tá num encontro do ser criança é natural e a gente achar tatu bola e aí a gente pegar na mão, né? É, a gente vai pegar a tatu bola na mão e aí uma criança tava assim pego não pego pego não pego, né? E aí a mãe falou: não me coloque perto de mim, né? Aí a criança, claro, que não pegou. Né? É, teve uma situação também, por exemplo, da gente ter uma menina que ela estava com pânico de aranha, assim, né? estava junto, a Ari ajudou a acolher a menina, sim e, e a gente estava numa época que tinha muita aranha tinha muita aranha. A gente sabia que as aranhas não eram venenosas, né? Mas, enfim, estava num parque e tinha muita aranha. Não dá para a gente tirar todas as aranhas de lá para a gente brincar naquele momento. né? Então, a Rê acolheu, a gente conversou com a menina, né ensinamos ela como é que ela podia lidar naquele momento, para né? demos um graveto ali na mão dela e ela ia andando assim, passando, prateando, se tivesse teia de aranha na frente dela. E, dali a pouco, ela estava tranquila. Acho que tem um processo da gente identificar de onde vem esse medo, porque também, né? A gente tem que, ir pensando, né? Porque é... é isso, sim. E às vezes a gente tem que pensar também do que é o medo, porque às vezes é medo de altura, às vezes é medo de um bicho, às vezes é, enfim, são várias situações que a gente precisa entender, mas ir entendendo de onde ele vem e a gente ir acolhendo, porque é, pode ser que esse medo, ele não vai sumir de um dia para o outro, mas tem formas, que nem a gente fez com essa menina que estava com pânico de aranha, por exemplo, da gente fazer ela lidar com medo, dela de não impedir não impedir que ela tenha uma boa experiência né, por conta disso. Então, aí é, é um jogo de cintura da gente entender como é a situação, que recursos que a gente tem ali e como é que isso vai ainda, apesar do medo, ela vai garantir uma uma outra uma boa experiência? Tem, teve uma situação que a gente estava num, num acampamento é, e meu sobrinho ele foi para um canto assim de arbustos né, e aí a minha irmã gritou sai daí tá cheio de aranha Aí o menino desceu assim, gritando. Parecia que estava cheio de aranha em cima dele. Né? E aí, num outro contexto, a gente estava com, com algumas amigas no parque, num parque que era reserva natural, e a gente estava olhando, observando tal, e as meninas observavam, estavam observando uma folhinha assim. Daí a pouco chega um outro menino e fala, nossa, olha essa aranha. E era tipo uma aranha marrom, assim, né? Tá? Preparada para estar tá chegando gente aqui. E aí a mãe dessas crianças fez, nossa, essa aranha a gente ainda não viu hoje. Mas é só a gente não chega perto. Olha de, olha, de, olha de longe, a gente já sabe que ela está aqui, deve ter outras pelo caminho. Antes da gente encostar em qualquer coisa, vamos olhar bem, porque olha só como ela fica escondidinha por causa da cor dela. É, então é a gente pensando Ô, Ana, nessas mediações. O, o medo
0: também é isso, a criança... Ela precisa do medo porque ela vai avaliar essa segurança. Agora, o medo, eu entendo que ele não pode impedir, ele não pode paralisar. E hoje as crianças, elas vivem muitos medos que paralisam. Não esse medo que, que, ela, que traz, é assim... Eu continuo, eu paro e ela avalia se ela tem segurança Isso, ou não. Isso que vai fazer uma, uma... avaliação da segurança, Exatamente. né? Vai Vou
1: avaliando, Então ela tem medo,
0: por exemplo. É, se a criança não vive o risco, não aprende a avaliar é, esse medo, é, ela vai ter medo de levantar a mão para perguntar na sala de aula. Ela vai paralisar, ela não vai perguntar. Não é nem viver o medo de eu vou pular e vou saltar daqui. Do, do quinto degrau da escada, que as crianças fazem aqui na estádio. Tem hora que eu olho, eu falo: Meu Deus, mas vai. Exato. Eles conseguem, porque é, chega, eu já vi muitas vezes acontecer isso. Chegar
1: numa sala no começo do ano, por exemplo, que mudou os amigos e você não conseguir
0: falar com eles. Exatamente. Ninguém, então, né? é esse, esse é o medo, que, que ele não ajuda a criança a avaliar a segurança daquilo. Não, eu vou, eu consigo, eu sou corajoso. Mas é aquele medo que paralisa. Porque pensando se esse medo não está relacionado ao fato da criança não se conhecer. Porque uma vez que ela não tem essa vivência,
1: que nós a privamos disso, ela não se conhece. Então, ela não sabe o limite dela. Então, o limite dela é meu. Sou eu que estabeleço esse limite. Então, eu fico pensando em uma série de Boa. coisas. Né? Então, eu acho que está muito relacionado a isso. E... Logo no começo, quando você falou, eu fiquei pensando quantas vezes eu uso a palavra né? perigoso e quantas vezes eu uso risco, o risco. Eu uso mais o perigo do que o risco. né Então, assim, é uma desconstrução nossa. É um exercício com a gente, nós adultos, como formadores, educadores aí, para estabelecer isso para as crianças. E é isso, né? Quanto mais a criança vai passando por esses processos que são arriscados. É. Mas ela vai se conhecendo. E aí, assim, se a gente for olhar para o risco, né, a gente tem uma, uma zona ali que é confortável, uma zona que a gente está num desenvolvimento é a zona do pânico. Né? A gente não pode deixar a criança chegar na zona do pânico, porque aí já entra no, no, num sofrimento, que não é uma boa experiência. Né? Então, a gente precisa garantir que a criança vai viver uma boa experiência, que ela vai aprender com aquilo.
0: É... E tem a coisa da conquista depois, Exato. né, Ana, também? Exato. Tem aquilo, tem a conquista. Eu consegui, eu consegui. Por né? ele mesmo, né? Por não ele porque ganhou um like,
1: não porque ficou alguém falando para ele, mas, mas por ele mesmo, né? Então, isso é, é importante. E uma outra coisa que também é importante que a gente pode puxar a partir daí é o pedir ajuda. Porque a gente não ensina as crianças... A gente não abre espaço para as crianças aprenderem a pedir ajuda. A gente fica oferecendo o tempo inteiro. E ela não consegue reconhecer até a hora que, opa, aqui deu, agora sozinha eu não consigo, eu preciso de alguém para ir comigo. Né? Então, independente se é uma questão de, de movimento, uma questão de uma outra habilidade, né? não fazer amigo, não conversar, não resolver um conflito, acho. Qual é o momento que eu preciso parar e pedir ajuda? Então, quando a gente está nessas situações também, eu aprendo a identificar. Vocês estão tá entendendo que a gente falar sobre encadeira de risco é muito falar sobre autoconhecimento, é muito falar sobre a gente se desenvolver e a gente se conhecer e a gente saber se relacionar muito né, com o mundo e saber fazer essas boas conexões. Gente, é, é, é por isso que quando a gente pensa numa escola... Né, que tem lá no projeto político-pedagógico como fundamento, o risco, e a gente precisa olhar para isso. Né? O que, é que tem de preciosidade nisso para estar como um dos fundamentos? É, então, é importantíssimo a gente olhar para isso. Então, olhar para pedir ajuda também. Né? É, eu coloquei essa coisa da do garantir a motricidade livre, porque isso é importantíssimo, é um dos fundamentos. Porque também é garantindo a motricidade livre e a gente está garantindo que a criança vai se conhecer, que a criança vai saber gerir a situação, gerenciar a, 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 a segurança dela em alguma, alguma condução, alguma atividade. É nesse processo que ela vai conhecer o corpo dela, que ela vai fazer a, as ações de acordo com a maneira como ela se conhece, que é única e que não vai ter um terceiro para fazer por ela. Então, a gente precisa dessa motricidade de livre garantida e que a escola precisa ser um espaço seguro. Né? E a gente também pensar, os adultos, quando a gente vai fazer passeios com as crianças, como é que a gente também escolhe espaços que são seguros e que dão boas referências, boas experiências para as crianças viverem é, é, esse desenvolvimento, esses riscos?
0: como também é muito importante eles lidarem com a frustração, né, do tentar subir, do cair, do machucou e falar, olha, tá tudo bem, tenta de novo olha, você viu, aquele limite não foi legal, eu falei, olha, toma cuidado com aquilo, né, não viu, tá tudo bem, mas tenta de novo e eu acho que a frustração muitas vezes ensina muito mais do que a conquista, do que, olha viu, eu consegui, não, entendeu? eu acho que eles acabam aprendendo muito mais na frustração do tentar até
1: do que do, da garantia do e, a, e a conquista também, na verdade, ela é um processo cheio de frustração, né? Porque você nunca vai conseguir no primeiro momento, né? Para você conseguir, de repente, vamos lá, de novo vamos subir na árvore, para você conseguir subir na árvore, você teve que cair muitas vezes, você teve que tentar vários caminhos. É, eu lembro quando eu estava nas escolas, né? Lá na Inglaterra, no parque. E quando elas viam que uma criança estava começando a subir na árvore, elas já começavam a pensar, o que a gente vai fazer para o caminho dessa criança? Né? Então, elas colocavam ela num agrupamento de crianças que já subiam, colocavam para brincar junto com outras crianças, levavam para espaços do parque que tinham árvores mais baixas. Então, é, a frustração ela tem que fazer parte do percurso. A gente tem que tentar e não conseguir, porque é o não conseguindo que eu vou ajustar para uma próxima tentativa fazer dar certo, né, gente? Se a gente faz tudo dar certo também, é um problema, né, gente? A gente não se frustrar, a gente não aprender com isso. Faz parte a gente errar, faz parte né? a gente passar por esses, esses processos todos.
0: Aí, Ana, aqui na estágio, até as professoras que estão aqui também, as crianças, a gente usa o ainda não. Não é que você, né? não consegue ainda não e dá todo esse apoio né para eles até de qualquer coisa de experiências e até de um, uma situação problema que eles têm que resolver e que o, o a hipótese deles ainda
1: não está certa exato ainda não mas espera isso não está certo mas que o que desse caminho que você já fez que já te mostra o que é que você aprendeu? né? Então, eu ainda não chegou aqui, mas espera, você não está aqui mais. Né? Isso também tem a ver com a gente traçar metas, com a gente traçar os nossos próprios objetivos, e não é traçar os objetivos para terceiros, é a gente mesmo. É né? que faz parte, a gente precisa aprender com isso. Aí eu trouxe essa questão do clima, que é importantíssimo da gente pensar como risco, é, principalmente semana passada, fez um frio imenso, choveu de pergunta na minha caixa de mensagens lá do ser Criança Natural, falando, pelo amor, a, a, fala para gente que dá para brincar no frio. né é, Uma coisa que eu aprendi lá é que não existe tempo ruim, existe roupa certa, então se a gente tiver com a roupa certa, a gente consegue brincar, a gente consegue estar do lado de fora. Infelizmente, a gente está no Brasil e a gente sabe que a desigualdade do Brasil é imensa. Né? Quando, na pandemia, eu fiz as cartas de olhar pela janela, eu recebi mensagem de professoras falando que as minhas, as minhas crianças não têm janela. Então, a gente precisa pensar que esses contextos existem, mas a gente também precisa olhar que é possível né? e que não é a questão da desigualdade não é o frio. É a desigualdade. Né? É o sistema que a gente está aí, que infelizmente, aí na questão da Covid, a gente aprofundou ainda mais essa, essa desigualdade aí na, no Brasil. E aí, quando a gente pensa né, que não existe tempo ruim, existe roupa inadequada, existe roupa certa, é, a gente começa também a pensar que nem essa menina, a roupa que ela está. Então, primeiro que ela está vestida em camadas, ela está com uma galocha ela está experimentando uma, é, uma poça de lama, e ela ficou um tempão aí, ela está com uma roupa impermeável, então, ela está vestida para experimentar o mundo naquele dia. E aí eu sei que aqui na estádio também vocês têm galocha, guarda chuva capa de chuva. Posso te dizer
0: que semana passada nenhuma criança ficou dentro de sala de aula e Sim. sem brincar. Muito Mesmo bom. no frio.
1: Exato. E aí a questão, por exemplo, do brincar na chuva, a gente precisa pensar né, no... O que, que mais aflinge, né, que é no clima, é a gente pensar no frio extremo, na chuva e no calor também. Porque uma vez eu estava falando né, sobre ah, brincar na chuva, brincar no frio. É Uma amiga minha que mora, morava no Catar falou, você está falando de brincar na chuva? Vem aqui brincar nos 50 graus do sol. Né? E aí, como é que a gente faz para brincar quando está 50 graus no sol? Né? E é deserto, não tem uma árvore para a gente entrar. Né? E aí a gente foi conversando também, e aí a gente foi conversando. Qual é o horário mais fresco? E aí ela já começou a se tocar de que nem nos horários mais frescos ela estava saindo para brincar com os filhos, ela estava ficando o tempo inteiro no ar condicionado. Então, foi uma provocação também para achar o tempo mais fresco, achar a temperatura mais amena no dia usar proteção, né? roupa que, de manga comprida que tem proteção no V, então uma série de coisas. É, na chuva, aqui, por exemplo, na região do ABC, é uma das regiões com maior incidência de raios. Né? Então, isso é uma coisa que a gente entra no nível de perigo. Não vamos brincar na chuva se tiver com raio, né? Então, é isso. Mas até onde? A gente precisa também saber até qual chuva a gente consegue tomar. Né? É, uma vez o filho de uma amiga que morava na Alemanha ela falou, ah, hoje você não saiu para brincar na chuva né?". aí ele, claro que saímos, não tinha gota grossa né? então como é que você sabe se tem gota grossa, gota fina gota média, como é que você sabe diferenciar que chuva você pode tomar se você não viveu a experiência de tomar chuva né? então é, dá para a gente brincar nessas situações tem que ter roupa, inadequ... roupa adequada né e a gente também saber quando vai ser uma boa experiência eu lembro que uma vez é, eu tava com uma turma de crianças bem pequenas a gente ia brincar do lado de fora mas a gente diminuiu o tempo se tava muito frio porque é isso a gente não tá acostumado com a temperatura muito baixa cair muito forte eu vou deixar de sair não mas em vez de ficar duas horas eu vou ficar meia hora ficar uma hora eu vou ficar 15 minutos mas vou sair né então isso faz parte também para a gente aprender a conviver com todas essas mudanças de temperatura que a gente tem. Bom, aí aqui eu trouxe o um caçador de tatu-bola, que é lá da, da escola da, da Marcela. Um menino que é um super caçador de tatu-bola. É, gente, ele caça muito tatu-bola. E aí, é para a gente pensar justamente nessa questão dos animais. Né? Então, uma da, um dos riscos que a gente tem é a gente se deparar com animais peçonhentos. E a gente no Brasil tem uma fauna aí extensa, imensa, né? uma maior biodiversidade do planeta. Eu preciso conhecer tudo? Não, não preciso. Mas a gente precisa fazer alguns acordos com as crianças, né da gente não ir colocando a mão logo de cara, da gente tentar avaliar, Antes de tudo, a gente ir observando com calma, manter distância. Então, são ações que a gente vai tendo com as crianças para a gente aprender. Quando a Fernanda trouxe, ah, vai a gente aprender a lidar com o inseto? É, então, entrou um inseto, é a gente aprender a lidar com ele, é a gente reconhecer, é a gente observar, é a gente pesquisar. Poxa, esse eu ainda não vi. Né? Depois, e aí eu não preciso pegar na mão, né? É, a gente não precisa ficar... Todo bicho que aparece, a gente tem que passar a mão, tem que pegar a mão. Já pensou? Todo mundo passando a mão na gente, assim, o tempo inteiro? né Então, pensar no lugar do bicho também. Eu fico sempre pensando no lugar do bicho também. né quem que Como é que a gente está sentindo isso? né Como é que é vê o mundo daquela perspectiva e, de repente, pega uma pessoa enorme e vai pôr na mão em você? Então, é importante né a gente ir... É, antes da gente... Tomar as atitudes, né? De ir pegando lá de cara, a gente ter essas conversas com as crianças, para elas entenderem esse, esse processo da gente ir identificando, né? Esse, o, esse outro fator que eu trouxe, Fê, eu sei que vocês não têm esse problema aqui, que é da sujeira. Vocês já ultrapassaram essa questão.
0: As podem responder, né? Então, elas já passaram por essa... Aqui já todo mundo... Aqui o uniforme só vai carregado de felicidade. Maravilhoso,
1: casa. maravilhoso. Mas, infelizmente, em algumas situações, para algumas famílias e para algumas escolas, a sujeira ainda é algo que impede a brincadeira de acontecer. Né? Então, a gente tem que olhar isso como um risco também. Né? Porque a família identifica isso como um risco, mas não que ele sejam então, a gente avaliar o porquê que isso está impedindo também é importante. Então, a gente pensar, vamos lá, né, é, limpando algumas palavras ou escolhendo melhores palavras para a gente usar. Sujeira não é a melhor palavra para a gente usar, porque não está sujo, é terra, é lama, é amora, é manga. Né? São as marcas que a natureza deixa na gente quando a gente está nessa relação. Então, a gente precisa ressignificar isso. É, a partir dessas marcas, gerar boas conversas, boas narrativas. Né? E, e, e é isso, né, Fê? Eu tenho certeza que um dia já foi um problema aqui na estágio, a questão da sujeira. Mas é como é que a gente vai conversando, como é que a gente vai promovendo ações para que isso é, vá se tornando um, uma marca de fato... Né, de que o brincar aconteceu, de que o trabalho foi sério, de que a brincadeira foi muito séria. Né? Então, a gente precisa entender essa sujeira, essas marcas, como essa marca da brincadeira da criança. né? Como é que ela chega em casa com essas muitas marcas de histórias para gente, a gente contar. Então, que bom que já, por essa vocês já passaram. Mas só para a gente reforçar, porque com certeza
0: tem Ana, gente em casa. tem a Fabiola, ela escreveu aqui no chat. O brincar na natureza, principalmente na praia, que era onde eu passava as minhas férias, da escola, é que me fez aprender sobre os animais daquela região e, além disso, entender o respeito por esses seres vivos. E hoje a Fabiola é professora de biologia.
1: Maravilhoso! E... Não tem como a gente gostar de algo com que a gente não desenvolveu vínculo, com que a gente não teve vínculo. Então, se a gente não brincou com a natureza, se a gente não pulou na poça de lama, se a gente não saiu né, para fazer uma trilha, para brincar num quintal, se a gente não comeu fruta do pé, não tem como a gente é, amar isso e agir com respeito e proteção. Na, nas minhas pesquisas, quando eu comecei a pesquisar essa relação com a natureza, quase não tinha material em português sobre o assunto. Então, eu fui procurando muito em inglês e tinha uma palavra que sempre aparecia, que era A-W-E, A-W-E, a w a pronúncia é O, de awesome. É, e aí, esse O, você até entende, né? Quando a gente fala O... Oh! É um canto, né? E aí, se você for ver numa, num viés mais religioso, que fala Ave Maria, também é uma exaltação, né? E aí tem uma... um povo indígena, eu não lembro qual, mas eles têm um ritual que também tem esse nome, AWE, e que é um ritual para falar do amor ali na comunidade. Então, é, é uma palavra que ela veio de vários contextos, assim, e, e que quando eu fui buscar a tradução, ela tá sempre ligada ao encanto, ela tá sempre ligada à paixão. E no inglês, ela tá ligada ao respeito gerado pelo maravilhamento. Então, quando a gente está brincando com a natureza, você está desenvolvendo esse maravilhamento e você se encanta tanto, que você respeita. E eu acho que isso é, é o mais importante, né? quando a gente está nessa relação com a natureza, é desenvolver esse encanto por esse mundo vivo. E, gente, olha o planeta que a gente vive. É incrível demais para a gente ficar dentro de uma sala. Bora brincar. Né? Bora experimentar. Né? E aí, só para a gente ir finalizando, é, a gente pensar muito nessa importância dessa confiança. O quanto a gente vive promover essas essas situações de risco na medida, não gerando pânico, não sendo entrando numa zona ali de perigo, né? pensando no desenvolvimento da criança, o quanto isso é uma ação de confiança, que nem como eu já falei antes, né de confiança entre o adulto e a criança, entre a criança e a outra criança, entre a criança e o espaço e a gente na gente mesmo. E aí, tanto a criança nela mesma, quanto o adulto que está mediando nele mesmo. Porque o adulto está ali, às vezes a gente fica assim, ó, com o coração pulsando, mas vai dar certo, né? Eu sei que essa criança vai dar certo. Não é fácil, gente, né? Mas é, se a gente conhece a criança a gente sabe que ela vai dar conta, a gente não pode deixar que essa nossa palpitação né, estrague a experiência da criança. Então, é também o um adulto... É, e reconhecer como potência nesse desenvolvimento da criança e entender que também vai desenvolver uma super confiança nele. E aí eu quero só terminar com essa foto aqui que eu adoro, que foi uma bebezinha que foi nos nossos encontros e é esse vai mas eu tô aqui. né? Vai, mas eu tô junto. Como é que eu tô nessa presença? Como é que eu tô te liberando para o mundo? Mas esse fio de confiança, né? que essa construção desse fio, desse vínculo de segurança vai permanecer aí com a gente né? durante essas ações. E é isso, gente.
0: Bom, Ana, é sempre muito bom te ouvir, eu adoro, adoro muito. E tanto que a gente não para de trocar mensagens pelo WhatsApp, é diariamente, não é? A Ana colabora muito aqui com a Estágio, é, outro dia, Ana, o segundo ano, eles me fizeram um convite para ir até a sala de aula. Eles têm um projeto, que é o um projeto de memórias, e é um projeto, imagina, memórias, é sempre muito bonito né, falar sobre isso. E eles me fizeram um convite para eu ir até a sala de aula e contar sobre a minha infância para eles. E foi uma pesquisa, assim, sabe? Voltar, porque eu falei, como eu vou só contar? Eu tenho que lembrar, eu tenho que levar tudo que eu vivi né? na sala de aula para conversar com, com as crianças. E você falando, eu estou aqui me lembrando da minha infância e o quanto eu brincai, brinquei na rua, brinquei muito na rua, aqui em Diadema. E hoje as crianças não têm mais essa oportunidade, né? porque é, a gente tirou. Né, as crianças da rua e eu fico pensando que agora o que a gente precisa fazer não é tirar as crianças da rua, mas o que a gente precisa é mudar a rua. É um outro percurso, né? E nós, enquanto, enquanto adultos, nós somos responsáveis, né, por isso. A gente tem que mudar essa rua. E quando eu falo a rua é isso, né? Mudar a sociedade, a, mudar né? a, sociedade, a, cultura. a cultura, as escolhas que a gente faz para as crianças poderem viver não só a infância, mas as infâncias, né, que as crianças hoje estão, é, não estão vivendo, né, e a gente sente tudo isso, a gente está sentindo tudo isso, a insegurança, é, e isso é uma coisa que tem, a gente aqui na estágio, a gente tem se ocupado muito dessa, dessa relação, né, e eu quero te agradecer mais uma vez, então, ter você aqui nessa semana. E eu quis fazer esse encontro justamente nessa Semana Mundial do Brincar, porque a gente sabe que é um marco no mundo, né? Para falar, então, o mundo está falando sobre o brincar durante essa semana.
1: É importante, não é para brincar só nessa semana, exatamente, né? Nessa semana a gente reflete sobre a importância do brincar. Exatamente, é
0: refletir sobre essa importância do brincar. Obrigada, Ana. Obrigada aos pais e os convidados que estão aqui hoje. Muito bom ter vocês aqui na Estágio. Esse episódio chega ao fim, mas convido você a conhecer mais sobre a nossa escola acessando @escolaestagio nas redes sociais. Se você quiser falar com a gente, escreva para conecta@escolaestagio.com.br. Esse e outros episódios estão em nossa plataforma, que é wwwescolastagiocombr barra Nos vemos em breve!